0: Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Ja, jag har tagit lite tid på mig att återhämta mig från sista avsnittet gällande sorg. Men jag har fått jättemycket respons på det, mest hittills faktiskt. Och det har varit rakt igenom positivt. Det har varit så många som har hört av sig och till och med kommit fram till mig- och berättat att det har hjälpt dem att lyssna på det där. Och då har det inte ens alltid handlat om en hund som gått bort. Eller en, en sorg gällande en hund. Utan det kan lika gärna ha varit en människa. Så att det känns, jag känner mig verkligen hedrad av att ha fått ta del av alla era historier. Och berättelser och respons på det avsnittet. Men jag glömde ju bort då. Att jag bara kan spela in i 60 minuter så att eh, på tal om punkter och kommatecken som jag drog upp där så blev det verkligen ett kommatecken. Och därför tänkte jag att jag skulle göra en liten eh, en fortsättning på det avsnittet. Därför att jag hann egentligen aldrig riktigt komma till mina förslag på hur man kan tänka och vad man kan göra eh, gällande en sorg man har. Så jag drar igång med en gång. Och då, då tänker jag först och främst just nu eh, i förhållande till en hund som har gått bort eller som är på väg att gå bort för att den är sjuk eller gammal. För mig har det hjälpt att liksom avväpna döden genom att tänka på den, genom att föreställa mig hur livet kommer att se ut sen- jag berättar ju om Evian, min första hundmopsen som jag hade som gick bort eh, i mars i år. Eh, de första fem åren av hans liv, alltså då blev jag illamående bara av att ens snudda vid den tanken. Så det var inte, kom inte på tal att göra det. Men i takt med att han blev äldre så fick jag ju... Inse vi till och med att det var en, en period jag vägra och fira hans födelsedag. Därför att mitt perspektiv var så himla pessimistiskt. Det var liksom, nej gud ett år mindre. Nej usch vad är det att fira liksom. eh, Men jag ändrade mig sen. Och i takt med att han blev äldre så ville jag just fira. Eh, att vi fick ännu ett år och sen ännu ett år och sen ännu ett år. Och eh, det är ju oundvikligt att hamna i den situationen förr eller senare. Så att jag började liksom föreställa mig det hända och jag föreställer mig mitt liv efter de facto liksom. Det här är ju ändå en hund som jag hade med mig alltså jag flyttade hemifrån den här hunden. Eh, han har bott på alla ställen som jag har bott på. Eh, varit med mig genom de förhållanden som jag har haft. Eh, alla arbetsplatser jag någonsin har varit på. Han har liksom varit med i allt den här hunden. Så att det var så svårt först att tänka sig ett liv utan honom. För han hade liksom i princip alltid varit där. Men jag började leka med tanken att han inte fanns. Och för, för att liksom få en bild av hur det skulle se ut. Vad gör man? Vad gör jag? Hur känns det att han inte ligger där? Hur känns det att jag inte kan röra honom igen? Bara för att liksom... Avväpna hela scenariot. För jag kände att det hade ett sånt grepp över, om mig. Liksom. Det hade sån makt över mig. Eh, och jag blev så sårbar i det läget. Och det gjorde mig liksom bara ledsen och förstörde eh, nutid. Och det är ingen som gagnas av det. så att, Det är ju inte för att man... Liksom, det ska inte förväxlas med att man på något sätt... Eh, önska sig att det ska hända eller någonting utan man, vad man föreställer sig är bara att det har hänt, hur känns mitt liv nu, hur ska jag relatera till det, hur ska jag förhålla mig liksom, bara för att ha någon slags plan i bakhuvudet, bara för att minst har varit där i tanken så att man ska mildra chocken lite grann och det gjorde det verkligen för mig, jag kan inte ens beskriva hur mycket det hjälpte mig så det är ett av tipsen jag har eller det är det första tipset jag har Eh, sen är frågan om man har fler hundar till exempel, om man ska ta med sig resten av flocken till veterinären, om man ska låta en hund somna in eller om man tar hem veterinären hur man än gör eh, det finns ju folk som vänder sig till jägare också till exempel, men hur man än gör om man ska låta resten av flocken vara med, om man ska ta scenariot jägare så känns det rätt opraktiskt med tanke på ljudet så det hade jag väl inte gjort, och eh, sen tycker jag att det beror lite på dels var hundarna haft för relation, för att, har de inte varit så, har de inte stått så nära varandra, eh, så tror jag att det kan kvitta för den hunden som blir kvar. En dag kom den hunden inte hem och så var det liksom inte med med det. Eh, men om de har varit väldigt närstående så kan det finnas ett värde i att den andra hunden får vara med, förutsatt att den inte. Känner väldigt stort obehag över liksom, miljön kring veterinären. Vissa hundar tycker ju att det, de förknippar liksom, eh, miljön hos veterinären med något negativt. För att det är ju sällan man är där bara för att roa sig. Liksom. Och eh, i så fall hade jag inte gjort det, därför att det. Det känns som att det ska vara prio ett att hunden som ska få somna in ska få göra det- så harmoniskt som möjligt och inte i närheten av någon som är obalanserad i onödan. Och det, det ger liksom inte resten av flocken någonting att vara på plats om de ska vara obekväma i det hela. Så att det är lite att man får utvärdera hur situationen, den individuella situationen ser ut tycker jag. Men om, om hunden känner sig lugn för att besöka veterinären eller att veterinären kommer förbi- och de har varit närstående så varför inte? Jag har både eh, låtit hundar få somna in hos veterinären, i bilen till och med. Eh, jag har haft veterinärer som har kommit hem och avlivat. Och jag har haft eh, hundar med både innan, medan och efter. Och det har inte, jag har aldrig haft någon dramatisk reaktion ska sägas. I mesta fall så har de liksom... Tatt sig en sniff och luktat igenom lite och, och sen tagit avstånd igen. Men många gånger eh, så har de bara varit närvarande men inte speciellt nära egentligen. Och andra gånger varit helt ointresserade. Så det beror lite på. Alltså, överlag kan man ju säga att hundar är mycket mer odramatiska än vad vi är eh, gällande döden. Det, det är ju naturligt, även hos oss naturligtvis, det är det ju oavsett art. Men... Eh, vi har en annan relation till döden generellt sett. En mycket mer dramatisk eh, relation. medan djur överlag tenderar att gå vidare mycket snabbare. Och egentligen kanske ha i mångt och mycket en sundare syn på det. Därför att livet går ju ändå vidare trots allt. Tiden går ju, klockan tickar på ändå. Och det är ingenting i nutid som... Gagnas av att man ältar dåtid egentligen. Sen är det klart att känslor måste få utrymme. Och det är inte så att sorg i sig är någonting negativt. Absolut inte. Det är själva ältandet som blir ett problem i förlängningen. Och det man får liksom ha i åtanke är att när man sörjer så har man en väldigt svag, sårbar och bräcklig energi. Jag alltså tror att alla kan vara överens om att man inte direkt känner sig på topp- och stärkas i stan just när man genomgår en sorg, utan snarare tvärtom. Och hundar är inte så bräckliga att de inte klarar av det under en kortare period om de inte redan är väldigt obalanserade eller extremt känsliga. De allra flesta hundar klarar av att man sörjer och det är naturligt att man gör det och det är helt okej, okay, absolut okej. Okay. Ibland får folk för sig att eh, man måste vara 100% stabil i alla lägen för att vara duglig som ledare. Och så funkar det förstås inte. Det finns ingen som är. Inte någon hund heller för den delen. Alltså ledare känner rädsla. De, de upplever osäkerhet och tvekan. De blir arga. De tappar tålamodet ibland. Allt sånt där. Men inte, de sätter det inte i system. De drar inte ut över längre perioder. Utan alla faller. Men det som verkligen kännete kännetecknar en... Riktig ledare är någon som alltid strävar efter att ta sig upp igen. Och aktivt eh, deltar i sin egen återhämtning. Liksom. Eh, sen tänker jag att har man en gammal hund eller en sjuk hund som man vet lite grann på förhand. Att den dagen börjar närma sig. Då precis som jag gjorde. När jag vägrade fira Evians födelsedag. För att jag kände att jag bara blev av med en massa tid. Och bara la en massa tid bakom mig. För att jag valde att se glaset som eh, halvtomt. Och jag var inte ens medveten om det. Utan det kändes naturligt för mig. I den perioden som jag befann mig i mitt liv just då. Då var jag liksom mer pessimistiskt lagd bara. Och, och inget var gott nog för den här hunden. Jag kunde liksom inte få ha honom... Eh, liksom mycket nog eller eh, länge nog. eller Alltså det var aldrig tillräckligt. Så att det är klart att jag hade en eh, glaset halvtomt syn på det. Men eh, nu vet jag bättre och nu hanterar jag saker bättre. Och nu väljer jag aktivt att se glaset som halvfullt. Och eh, har man då turen att man får dels... Ha en hund så länge i sitt liv- att den har hunnit bli gammal hos dig- så är det ju bara till att gratulera- först och främst. Liksom. För det är inte alla som är förundrade så lång tid med sin hund. Och har man fått en hund- eh, som gammal- eller man kanske inte har haft den- så länge innan den blev gammal- eh, så är det fortfarande en innes någonstans- därför att alltså- dö, gamla hundar, var ju bättre? Liksom. Så att någonstans- är man fortfarande lyckligt lottad och det känns som att det minsta man kan göra för att ge tillbaka är att erbjuda den individen den bästa versionen av en själv man kan. Därför att tiden är trots allt snart slut. Och då känner jag att jag skulle vilja ge min hund mitt bästa jag, inte mitt sämsta jag. Inte mitt mest bräckliga, svaga jag där hunden känner att den måste ställa upp för mig. Nu är du liksom gammal, nu är du i din slutfas i livet. Nu är det min tur att verkligen ställa upp för dig. Så att jag hade inte velat besudla den tiden i onödan med negativ energi. Och jag hade definitivt inte velat vara egoistisk i en, en sån tid. Alltså jag hade en... Eh, Evian dog i mars, men jag hade en period året innan det. Nästan ett helt år innan det, det var i typ... April, maj, ända till juni, det var ett par månader där. Där jag verkligen kände att oj han kommer att gå bort nästa Jag kommer bli tvungen att ta honom när som helst. Jag fick lite grann panik. Jag glömde bort allting och jag bara liksom grät varje dag. Och jag vet någon gång jag stod och dammsugade. Och så eh, satt han där i en fotölj och så råkade jag snigla, över, liksom, snigla bort på honom. Och bara tappade det totalt. Och jag fick liksom lägga ner eh, dammsugaren Och bara springa till ett annat rum. Och bara gråta ut. Därför att jag kände. Åh herregud vad han ser gammal ut. Och han ser så svag ut. Och det är dags när som helst. Och där jag liksom. Trots det här. Eh, förberedande jobbet jag hade gjort. Att, att eh, föreställa mig hur det skulle vara och allting. Det var liksom bara ut genom fönstret. Just den dagen. Och sen hade jag en period då. Under ett par månader det kom och gick hela tiden. Och. Jag tror att han. Nu med facit i hand. Verkligen snappade upp. Hur. Obalanserad jag blev i det hela. Så att han. Härdade ut i nästan ett år till. Alltså det låter kanske jättekonstigt. Men. Eh, jag är bara ärlig här. Det var verkligen så det kändes. Som att när jag gjorde ett stört dyk där. Så fick han återigen. Ställa upp för mig. Och sen när jag liksom kvicknat till ur den här helt galna perioden så insåg jag att ja, men liksom, vad fasen håller du på med? Du kan inte ens ge, ge den här stackars gamla hunden en värdig ålderdom som liksom bara handlar om honom. Han har, han har funnits där för dig alla de här åren. Han har varit din tröst och din liksom ja, men din högerhand och ditt allt eh, så länge och du har haft chansen att gråta ut hos honom så många gånger och nu är han liksom på slut i slutetappen av sitt liv och så ska du även där roffa åt dig du ska även där vara i centrum och vara liksom vara ego och raffa åt dig det utrymmet som finns så att återigen ska han behöva ställa upp för dig det var liksom det bara slog mig och så bara insåg jag att vad fasen håller jag på med. Så att jag gjorde faktiskt så som jag gör så många gånger. Det måste se helt off ut. Men jag skopade upp på honom där en gång. Och så satte jag honom i knät. Och så bara tittade på honom och, och pratade till honom. Och det var egentligen... Det är klart att jag gjorde det för att få ut med det för min skull. Och jag bara hade en tanke om att jag hoppas att du åtminstone kan... Snappa upp vad jag utstrålar just nu. Även om jag förstår att du inte kan tolka mina ord. Så vill jag bara att liksom släppa ut det här i universum. Att härdan efter så kommer det att handla om dig. Och jag är fullt lyhörd för när du känner att det är dags att gå. Och då lovar jag, jag lovar och svär att den dagen du visar mig så jag tar dig med en gång. Det finns ingen tvekan. Jag kan sörja sen. Det handlar bara om det Och jag vill inte att du fortsätter ställa upp för mig nu. Utan jag får ta och fast sen växa upp. Och kamma mig. Och lösa det. Och så ska inte du behöva oroa dig för någonting gällande mig. Utan jag får ta mig kragen. Och så får du bara känna efter. Och vara bekväm nog och tala om för mig när det är dags. Det var liksom en, en hel monolog här som jag drog av- eh, och bara körde rakt igenom. Bara för att han skulle. Bara få få det sagt liksom. Och när jag hör mig själv. Säga detta. Så landade det djupare i mig också. Så att när den tiden kom. Så gick det. Jag berättade ju det i förra avsnittet också. Så himla mycket smidigare än vad jag någonsin hade kunnat förvänta mig. Så det känns som att. Även om det kan låta som en. En, ett hårt budskap eller en tuff sanning och ganska så där, liksom hänsynslöst eller vad man ska säga. Att bara tänk inte på dig själv när någon du älskar är på väg att dö. Men faktiskt precis så. Den sista tiden i en liv är till för en hundan och inte för dig. Och har man det i åtanke så tror jag att det är lättare att leverera en bättre energi. Och det är ju trots allt ändå det vi vill göra. Vi är ledsna för att våran tid är slut och vi vill mer än någonsin i den stunden att de ska veta hur mycket vi älskar dem. och Då är det viktigt att man eh, kammar sig, att man tar sig kragen och ger sin hund den bästa versionen man kan av sig själv. Och När det kommer till själva avlivningen så har jag i alla fall lite grann som motto att spara hysterin till efteråt- det finns tid att skrikgråta och få panikångest och verkligen bryta ihop och, och göra en skandal av hela grejen när det är sagt och gjort och det är klart. För då behöver du liksom inte ta hänsyn längre. Men fram till dess så hade ju jag i alla fall besparat hunden hela det dramat. Så att det är för det kan liksom inte. Redan när, när du vis, när du tar upp så mycket plats och blir så himla svag, finns det någon stabilitet i relationen överhuvudtaget så är det bara naturligt för hunden att bli triggad och vilja gå in där och stötta dig och ställa upp. Och det är liksom, någonstans känner jag att det ska inte behöva vara på det sättet. De ska inte behöva jobba för oss in i sitt sista andetag. Um. Vi tar så mycket från dem så att det är verkligen ett av ögonblicken där jag känner att vi bara borde ge liksom och inget annat. Eh, det, det Jag tänker att lite som jag var inne på förra gången: att någonstans när vi sörjer så är vi så i vår kultur berättigade att. Eh, Säga och göra lite vad som helst egentligen. En människa som sörjer. Även om man inte är överens om det. Kan nästan få säga och göra lite vad som helst. för att de sörjer ju faktiskt. Och då måste man visa hänsyn och så vidare. Eh, så jag tror att det blir lätt. Det kan vara lätt att bli ego i det ögonblicket. Och dra ut på det liksom, Och gå djupare in i det vad man egentligen gagnas utav. Och... Eh, det är lite grann att ta den lätta vägen ut. Därför att ibland så tenderar vi att göra det därför att vi vet vad vi har och vi vet inte vad vi får. Och trots att det är jättejobbigt när man har fallit att ligga där så är det ännu jobbigare att behöva klättra upp igen. Så att vi blir liksom liggande där. Vi tar oss inte upp igen. Och för mig är det det som kännetecknar en riktig ledare. Att man alltid strävar efter att ta sig upp. Så att... Det är, liksom, sörja är att lära och det är nyttigt och det är vettigt att göra det. Det är naturligt att göra det om man, man behöver göra det. Men att älta och älta och älta och alltid se att aktivt välja att se glaset som halvtomt. Eller att vägra vara medveten. Vägra vara ärlig mot sig själv om vad man sysslar med bara för att man sörjer. Det är inte det. Liksom. Um, jag tycker heller inte att det är den bästa idén- att skaffa en ny hund precis mitt i den värsta sorgen. Ibland händer det. Ibland händer det ändå. Det finns omständigheter. Alltså jag har hört historier där det, liksom, det ena leder till det andra- och rätt som det så sitter man med en hund där. Och man är mitt i värsta sorgen. Och det blir hur bra som helst ändå. Och då har ja, det i alla fall när jag har hört talas om- det handlat om att människor, om inte innan- så under resans gång- Lär sig att ha ett perspektiv som handlar om att ta sig framåt. Och då kan det att få en hund i sitt liv just då vara till en jättestor hjälp att göra precis det. Men jag tror att det är så himla att vi faller dit eh, och drar med oss den här nya individen i vår sorg istället. Och det man ska inte få glömma heller att om en hund kommer in i ens hushåll, vare sig det är en, en ung hund eller en vuxen hund eller en gammal hund eller vad det är. Om man går igenom en sorg. Hunden känner det. Hunden snappar upp med en gång. Att, Åh fan vilken tung energi det är här. Det är så mörkt och tungt. Och liksom svagt och sorgset här inne. Och vad hunden behöver är skydd och vägledning. Och det är ganska logiskt att man inte känner sig skyddad. Och inte har möjlighet att känna sig speciellt vägledd. utan någon som är mitt uppe i en djup sorg. Så att av den anledningen så är det onödigt riskabelt att skaffa en hund så man bör kanske i alla fall inte söka att skaffa en hund just i sin djupaste sorg. Sen på sluttampen när man har börjat ta sig, man tagit sig en bit liksom, då kanske det kan vara en bra grej för då kanske man har funnit sitt eh, optimistiska perspektiv redan så att man behöver kanske bara ge sig ut och, och gå mer eller liksom hålla sig sysselsatt eh, och använda det som någon slags inte avledning, alltså en av, avledning är väl kanske en halv sanning därför att på ett sätt är det ju det, men inte för att eh, liksom gräva ner några känslor utan för att bara föra dem utifrån hjärtat och utifrån hjärnan och utifrån magen och utifrån kroppen överlag på ett sundare sätt, och då kan det vara en jättebra grej. Så att eh, och då, då känns det som att i och med att sorg ger sig en. Alltså stark känsla och att man just i det läget är, befinner sig i ett eh, starkt känsloläge. Eh, så kan det vara lätt att man väljer en hund bara för att man tycker synd om den. Eller man väljer en hund eh, som liksom har någon ja, men som har någon snyfthistoria någonstans. Eller bara för att man själv kan relatera till det just då. Och... Eh, det är samma där, det kan gå hur bra som helst. Men risken är onödigt stor att det inte gör det. Och därför så känner jag att man bör ändå ha intellektet med sig lite grann där. Och känna efter om det här verkligen är en hund som kommer att passa mig i förlängningen. Så att man inte mitt uppe i sorgen väljer en hund som är som inte är det. Bara för att den har rätt historia som passar för det känsloläget jag befinner mig i nu. Det är också någonting att tänka på. Och sen lite grann som jag sa sist att för mig, det bästa sättet att hedra minnet av någon som har dött är att liksom inte slösa någon mer tid, där. för att om det är någonting som döden påminner om är just att det finns inte obegränsat med tid klockan tickar och att man tar vara på det att man anstränger sig för att se glaset halvfullt trots att det är jättesvårt vissa gånger, jag fattar det, jag vet att det är det men bara för att någonting inte är enkelt så betyder det inte att det är fel väg att gå. Eh, och bara för att någonting är enkelt så betyder det inte att det är rätt väg att gå. Så att det är någonting man, man behöver ha med sig bakhuvud tror jag. För att vi tenderar att bara falla dit utan att egentligen tänka så mycket kring det. Vi bara faller dit. In i de lätta banorna trots att de leder oss till eh, en osundare sinnesstämning i förlängningen- så att man tar vara på den tiden man faktiskt har- och håller sig sysselsatt med saker som man tycker om. Eller man, man ser till att vara produktiv. Och, eh, det är inte så där för att man ska begrava sig i arbete- utan bara för att man ska hålla sig sysselsatt. Man, så att man eh, gör utrymme för en lättsammare- mer positiv energi igen. Så att inte det negativa dränker den totalt. Liksom. Eh, jag tänker också att när man... Som då som jag sa när, när jag hade min period året innan. När jag trodde att Evgen skulle gå bort. När jag fick sådana här attacker av att jag vet jag fick också någon gång på promenaden. Det kanske jag drog i sista avsnittet, jag kommer inte ihåg. Men då var jag på flockpromenad och så lyssnade jag på musik. Och så kom det någon låt där texten liksom typ påminde mig om att han skulle dö eller någonting. För att jag bara fick världens ångestattack mitt i allting. Och, och tårarna bara spruta. Och vad skulle jag ta vägen? Jag gick där med... Ett ganska stort knipp på hundar liksom. eh, Men då gjorde jag så att jag... Eh, lyssnade faktiskt färdigt på den låten. För att jag var mitt i en känsla och behövde få ut det. Eh, och bara drog ner på tempot. Och sen bytte jag musik. Och så lyssnade jag på någonting helt annat. Och så bara... Tog jag det stund för stund. Jag försökte inte skynda mig ur det jag kände. Men jag försökte inte heller hålla mig kvar... Så det var bara, jag fokuserade på ett steg i taget. Ett steg i taget. Höger fot, vänster fot, höger fot, vänster fot. och titta ett träd. Oj, en fågel. Så att jag liksom tog mig ur det steg för steg. För att jag kunde inte ta avstånd ifrån dem rent fysiskt. Eller kunde jag väl. Men vi var liksom i, i walking mode allihopa. Och hade det gött från början där. Så att det kände synd att avbryta. Så att det blev att jag liksom gick bort den känslan i slutändan. Men de gångerna jag har fått... Ja, men som när vi var hemma då som jag sa när jag det där och han satt i fåtöljen. Jag fick liksom springa till ett annat rum för jag bara kände på mig, gud det här kommer inte bli bra. Eh, därför att det, det, är inte, det är inte jättebra att ha sina allra värsta utbrott i närheten av flocken eller sin hund. Det är, inte, det är bättre att gå in och sätta sig i garderoben och gråta. <laughs> en att bara göra... Och då menar jag inte att det liksom rinner någon oskuldsfull liten tår på kinden. Utan jag menar de här riktiga, verkliga utbrotten som man kan ha ibland. När det är, är för jävla illa. Och att man inte känner att det är någon skam i det. Därför att det kan vara värt att bespara resten av flocken. Just den svackan. För den håller ju inte för alltid. Men om det är någonting de ska uppleva att man har stup i är verkligen att överdriva men det var det uttrycket som var nära till hans här nu men jag fattar vad jag menar att det är liksom att man eh, sitter där öppet med sin hysteri. och man vet att den kommer emellanåt då är det värt att gå undan den tiden och bespara resten av flocken det för att det är inte så att relationen är så bräcklig att man inte får lov att gråta och att man inte till och med kan ha ett riktigt meltdown ibland, ibland utan att Relationen som sådan blir lidande. Men om man går igenom en stor sorg så brukar det inte vara bara en gång. Ehm, och vet man med sig att det inte blir det så kan det vara bättre att hålla sig undan. För mig har det faktiskt varit, eh, nu de sista gångerna, eh, en stor reaktion. Det var samma med Sandro när han gick bort. Det tog mig två veckor för att jag var så uppslukad i jobbet där. Eh, men sen bara när jag satte bilen och väl stannat här på gården så bara fick jag värsta psykbrytet och, och satt här och, och hade mig och ja, allt möjligt. En bra stund liksom. Och det var den gången och det har inte varit mer. Eh, för att jag lät det bara komma om jag hade aldrig mitt liv eller att ha den framför flocken liksom. Och det har hänt med att jag har haft det och då speciellt i min flock, jag har en del skarpa hundar, det har inte varit bra. Det har inte faktiskt vad jag kan minnas här på rak arm utmynnat i något slagsmål eller någonting men det har varit nära det har blivit det har omedelbart skapat dåliga vibbar som har höjt risken för det så att det, det är bara obehagligt liksom. och det, det är ingen som tjänar på det så därför så tänker jag att gå undan ifrån flocken eh, mitt i det värsta är faktiskt en bra grej liksom så att det, och, och att man inte känner att Alltså hundar klarar sorg. Det är en del av livet. och De kan absolut vara delaktiga eh, i viss mån i en sorg. Men inte hur länge som helst. Eh, I och med att det är en svag energi. Det är klart att det kommer att påverka relationen och ledarskapet förr eller senare ju längre tid det tar. Så eh, att, man, att man håller... Att man först och främst accepterar att man i största möjliga mån faktiskt är högst delaktig i vilket perspektiv man väljer att ha. Och många gånger är det lätt, jag tror att det har med våran överlevnadsinstinkt att göra eller någonting, men många gånger är det lätt att välja ett negativt perspektiv som en skyddsmekanism. Ehm, när det egentligen leder oss in i fördärvet när vi sätter det i system. Så att där måste det till en medveten, avsiktsfull, riktad ansträngning för att det inte ska bli så per automatik. Och då måste man ju vara medveten om att det går först och främst. Så jag har till exempel ja, jag vet en person som precis går igenom en sorg eh, efter en förälder och som har två hundar eh, och hon var orolig för hur hundarna skulle ta det och hon sa att jag jag känner ju hur jag dras till att gråta ut eh, liksom över min hunds man ut på min hunds axel liksom, och verkligen eh, gråta ner mig med dem men, och jag kan förstå det som människa kan förstå det men det är inte sunt i förlängningen och i förlängningen så blir det verkligen egoistiskt att göra så också. Om man hade haft barn, det är samma som jag tänker så här, man i ett äktenskap säger vi, är ett förhållande och så eh, går den ena parten bort och så står man där med ungar ensam och sörjer själv och ungarna sörjer och allting är kaos. Eh, jag tror att det är en bra grej att, att delvis sörja med barnen därför att, för att visa dem att det är okej okay och att man välkomnar dem att öppna upp och för att leda ut de här känslorna. Men det blir också negativt att älta på det och dra ut på det i längden. Och då tror jag att man även där om man ska trösta ett barn så vill man ju någonstans att de får ut sig det värsta. Och sen tror jag att det är naturligt för oss att vilja föreslå för dem att de hittar på någonting som får dem på bättre humör. Och det är egentligen så himla basic det är. Det betyder inte att det är lätt Det betyder inte att det är smidigt Eller går som på en dans Men konceptet är väldigt basic Och jag är mycket för det här Simpla Därför att någonstans så tror jag att Det ligger djupast värde i de grejerna Att det är mest hållbart Att hålla det enkelt Så, så tänker jag Kring vad man kan tänka på om man har en hund som är på väg att gå bort om man har en hund som har gått bort eller om man själv går igenom en sorg separat från hunden vad man ska tänka på att göra och inte göra jag hoppas att ni har fått en tydlig bild av det jag ska inte elta detta ämnet heller utan som sagt jag tror att vi, vi tar en paus ifrån sorg förhoppningsvis ett bra tag även jag behöver skaka av med den här energin nu känner jag men det är trots allt någonting som drabbar oss alla förr eller senare i en eller annan form. Så att, och det har verkligen märkts eh, med tanke på alla som har hört av sig. Så att jag är jätteglad att jag gjorde det ändå. Och tog upp detta mer. För det var inte helt lätt ska jag säga. Men eh, det blev bra och det är det som är huvudsaken. Så jag vill egentligen bara avsluta med den här fortsättningen så att ni får med er hela den. Hela det paketet jag ville förmedla den första gången innan vi går vidare. Och jag har skapat mig en eh, ny liten lista här med ämnen som jag har tänkt att ta upp framöver. Och eh, men nu har jag tänkt att köra. Jag, det, var en lite, det var en ovanligt lång paus här nu mellan eh, de här två sorgavsnitten men det har ju sina skäl. Eh, har det nu så bra allihopa. Jag önskar er en god morgon, middag, kväll, natt när ni nu har lyssnat på det. Och så ses och hörs vi. Mot balans!